1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Hallå, hallå! Här
0: har vi Barnet går som kommer till dig i dina hörlurar. Det här är ju föräldrapodden med mig, Nina Campioni. Och Barnet går det är ju liksom en liten förlängning av Vattnet Gård. Ni vet, i Vattnet Gård pratar vi om graviditet och förlossning. Och här pratar vi föräldraskap och barn. Blimligt, eller hur? Denna vecka gästas vi av ingen mindre än författaren Mikaela Bleij som i sin senaste bok djupdyker i den ångest som uppstår när ens egna barn är i fara. Missa inte den, död för dig heter den. Uh. Men nu ska vi prata om att säga nej. Får man göra det nu för tiden eller? Och vi går också in på svårigheterna att svara på barns stora frågor om livet. Välkommen Michaela Bleij. Du har tre barn, eller ni har tre barn. Mm. Um, du, känns väldigt, du känns ändå så att det kanske kan det bli en till. Bara, liksom du, vad, vad, hur är dina tankar med så här stor familj? Mm,
4: det är eller? ju väldigt härligt. Och som sagt, mm. jag tycker att få barn inte har varit så speciellt jobbigt. Nej, jag vet inte varför jag inte tycker det. Men jag är, varken jag eller min man är speciellt praktiskt lagda. Även mm. um, det bara det funkade bra för oss att få barn. Och som sagt, vi var inte alls sugna på det innan, men det kom, vi blev, jag vet inte, kärleken golvade oss och mm. på något sätt hade det bara inte gjort det så jobbigt för oss. Nej. Jag vet inte varför.
0: Har ni haft någon tror du så mental strategi för jag vet inte, var inne på det här med liksom, du hade fått rådet eh, när du var trött att sk- skit, i det, mm. liksom. skit i det. Du kommer aldrig bli utvilad just nu, så
4: bara släppte. Exakt, och sen fick jag faktiskt ett råd till gällande mm. just tröttheten. Mm. Eh, och det var ett, några kompisar till oss. De fick barn lite tidigare. Och de sa att de hade bestämt hemma som regel att man inte fick säga att man var trött. Mm. För det är lite så här goes without saying. Vi är trötta. Mm. Och när någon börjar, jag är trött. Jag är trött. då blir det nästan en slags tävling mm. om vem som är tröttast. Mm. Så här, hur mäter vi vem som är tröttast? Gud, och vem ska gå och, och lägga sig först? har vi haft hemma kan jag säga. Ja, och då, och, det, och, det, och det, det fick jag höra innan vi fick barn. Och det had, har vi haft som mm. regel och vi säger faktiskt fortfarande inte att vi inte att vi är trött, inte vi säger inte att vi tröttar om det är inte är så här om man har 40 graders feber. Nej äh, men precis trött, jag, 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 jag är faktiskt sig. måste gå och sova. <laughs> ja. Men så här, generella vardagsstrategin den lämnade Smart. vi helt utanför.
0: För det har faktiskt varit ett jättestör små, mm. mellan mig och min man att det varit så här Ja men en inofficiell mm. tävling Det, liksom. det. Ja, och det är ju och det Otroligt ju, icke-konstruktivt Det drar ju bara ner stämningen Exakt, man blir bara sur mm. Mm.
4: Och det är, så här, det är klart du är trött, vi, mm. vi är trötta mm. Så vi behöver, behöver vi inte ens toucha det, Just det ämnet Och det tycker jag faktiskt eh, Jag tror också man blir tröttare ju mer man säger att man är trött mm. Vissa säger ju det hela tiden mm. Nej, det, det är tråkigt Att vara trött det
0: är tråkigt att vara trött och det hjälper inte att fokusera på det. Nej, kanske. tvärtom äh, tror
4: jag. Ja. Men sen är jag någon som inte behöver så mycket sömn. Eller behöver, behöver. Jag kan ändå äh, funka. funka mm. Sen är det ju inte sunt.
0: Nej, klart. precis. Och vi uppmuntrar ju inte att man bara ska köra på som, ett, som en
4: dröselkanin. Nej, man ska ju Men verkligen just, lyssna till sig själv. Absolut. Men, Men du kanske det är mer att man så här, struntar i vissa andra saker för att hitta någon mm. slags balans. Jag vet, få lite återhämtning någonstans.
0: Men just det där mm. liksom, själva inställningen som vi är inne på att man liksom hela tiden jagar sömn eh, under mm. kanske första småbandsåret. Det, det, eh, det, det blir bara stressande, mm. ja. precis. Bra. Men i övrigt har du haft någon annan helt enkel sak man här, ah, men jag är en easy going parent eller liksom du säger att det inte varit några större liksom, problem. Eller något men tror du att det krävs någon viss inställning för att det inte ska bli
4: problem? Alltså, jag, jag ska inte säga att det inte har varit några problem. För det har det ju säkert varit. Nu, mm. Om min man skulle påminna mig om men kommer du <laughs> ihåg det där, då skulle jag bara, ja, just det. Ja. Men, det, det men så är det ju med, ja. med föräldraskap mm. eller livet överlag. Liksom. Ja, men, och jag tror kanske att jag är bra på att inte just fokusera på de eh, stunderna. Mm. Men jag tror att vi har jobbat jättemycket... Vi har, vi har nu varit tillsammans väldigt mycket som familj. Mm. Vi har gjort väldigt mycket tillsammans... Hela familjen. Mm. Eh, vi tar med våra barn väldigt ofta om man går ut och äter. Eller det, vi har inte haft... att alltså vi har haft barnvakt, jättemycket barnvakt också. Men vi har varit väldigt mycket med våra barn. Jag tror mm. att det gör någonting med dem. De känns väldigt trygga. Mm. Eh, och harmoniska. Och sen har vi också... Men det har också varit mer uppfostrat dem hela tiden. Mm. Eh, och jag tror ju att det är väldigt um, viktigt. Men det är många som säger, Gud, vilka snälla och välfostrande barn jag är. Eh, som att vi, de föddes så. Just det. Eh, <laughs> och det säger, ja, ah, men det är faktiskt mycket jobb bakom det. Här. Ja. Och det är det ju. Inga barn. Sen, sen föds det ju, alltså sen så är det ju barn mer eller mindre eh, krävet mer eller mindre behov eller eh, hjälp eller vad det nu må vara. Mm. Men det, jag tror att det kräver ju, alltså att för att få ett ett nöjt barn måste mm. säga Så det, är ju, det är mycket jobb mm.
0: Bakom. men det här är intressant för att jag tycker att det finns
4: en tendens
0: i samhället nu, jag har skrivit ganska många krönikor om detta för det stör mig ja. Eh, ja, att, liksom, att vi inte vågar säga till våra barn, att vi, inte, vi får inte säga mm. nej vi får inte, vi ska inte liksom, ja men det är precis som att att vi får inte uppfostra dem mm. längre. Nej. Och det märks ju, tycker jag då, i, liksom, i skolan, överallt, att det finns liksom ingen... finns inga gränser. Ehm, och det behövs ju gränser. Ja, det behövs ju gränser. Mm. Och det snackas hela tiden just nu om barns rättigheter, vilket ju är jätteviktigt, mm. naturligtvis. Men med rättigheter kommer ju också skyldigheter, tänker jag. Ehm, och Håll det det, liksom, det måste ju finnas något... Jag, jag förstår inte riktigt den tendensen som har blivit nu att man inte får liksom, att man inte säga se, se från när barn beter sig. Liksom. Var, hur har din liksom, parenting-filosofi varit i det?
4: Nej, men jag håller med dig jättemycket. Man måste ju hjälpa dem att visa vad som är rätt eller fel. Mm. Eller eh, hitta styrning. Det eh, tycker jag är jätteviktigt. Och jag vet, min mamma är lågstadielärare mm. när hon gått i pension. Mm. Men hon är ju varit, jag är väldigt eh, hårt, uppfostrad, eller, mm. hårt uppfostrad. Men det är man sitter rätt på ett visst sätt, man tackar, mm. man ser folk i ögonen och mm. man beter sig på mm. ett visst sätt. Och mamma har ju alltid varit så här, om, eh, om det inte vore för föräldrarna så hade vi haft så fantastiska barn. <laughs> och det är <laughs> så ja, att, att, att man, måste mm. ju, man måste ju hjälpa dem att hitta, bete sig på ett visst sätt mot sina mm. medmänniskor. Eller hur man eh, är en god, god människa mm. och medborgare. Mm nej men det tycker jag är jätteviktigt och sen tycker jag det är jätteviktigt att barn får umgås över generationer för att, mm. för att lära sig och lyssna till och just få vara med på middagar och få vara med och förstå och se hur man beter just sig, inte bara lära sig kanske och prata Exakt. med utbilda sina barn, lära dem mm. saker mm. Ja, det finns mycket och det finns mycket som jag skulle kunna göra dubbelt så mycket på också och så, är ja, det men man...
0: så känner man ju alltid som förälder eh, mm. gissar jag eh, liksom men jag tänker också du har ju en, en pre-teenager. Mm. Äh, hur är liksom apropå det här vad liksom touchade vi vid att man alltid har oro framåt och hur ska det bli liksom mm. äh, tonåren och mm. så vidare. Hur upplever du för jag tänker en av de viktigaste sakerna är ju just det här att man kan prata att man att liksom barnen känner att man kan prata komma till mamma och pappa mm. om liksom lilla.
4: Hur, hur, hur har det funkat för dig? Ja. <laughs> jag tror faktiskt att det har funkat väldigt bra. Mm. Ehm, so far, mm. so good. Men det här var också en jättestor del när jag växte upp att jag, min mamma var väldigt så här allt för mig. Mm. Men om jag berättade något så hon fick inte hold it against me. Alltså, Nej, hon, hon fick ju också ta annars vågade man inte berätta till slut. Nej,
0: men precis det, är det jag menar va liksom, ja. hur, hur tänker du på att vad är the receiving end Nej, men liksom precis, för?
4: Jag, jag är ju inte född igår, jag vet ju jag vet ju vad som händer. Mm. Ehm, och jag fattar ju att mina barn kommer vara en del av det som händer också. Och det enda jag tänker är att om det händer att de vågar vända sig till en och be om hjälp. Mm. Och också att det, det enda man kan göra, jag kan ju inte skydda dem från värde. Jag kan ju mm. inte skydda dem från att någon kommer vilja sälja knark till dem eller mm. något. Ja, mm. Allt hemskt som händer. Och det enda jag kan göra känner jag som förälder. Är ju att ge dem en så pass stark självkänsla och magkänsla. Att kunna ställa. Själv i de utsatta situationerna. Fattar rätt beslut. Mm. För att det kan inte få. Många färger att vi måste se till att det, inte är, det här finns. Eller? Nej men exakt. Mm. Men världen finns ju ändå där ute. Och mm. det enda vi kan göra är ju på något sätt att förbereda dem mm. för världen där ute. Mm. Och att de känner sig så trygga och älskade Att de vågar fatta rätt. Beslut. Att ge sina barn en magkänsla som de vågar gå efter. Tänker jag är det jag kan ja. göra och utbilda och lära sig klart. Ja.
0: För det känns ju också viktigt, för det är ju verkligen jag, inte ofta heller man själva svar, liksom. Nej. När det kommer de här svåra sakerna, eller bara när man ligger och pratar med en fyraåring ibland, jag bara, Åh, nu ska jag säga något klokt här, som mm. mm. man ser att de gör i Hollywoodfilmerna och säger mm. något sånt där <laughs> bara, ja. kommer att rädda hela deras liv. Man har ju inte alltid de där kloka,
4: Nej. Nej, klockrena svaren, liksom. Och man gör ju jätteokloka saker själv som ja. de ser exakt tyvärr. Men jag känner... Men, och en annan viktig sak som jag också har lärt mig från när jag var liten var att mina föräldrar litade på mig till 100 procent. Mm. Jag fick aldrig en tid. De var såhär, vi litar på att du kommer hem med en lagom tid. Mm. Och det wow. var ett så här man ville aldrig förbruka eh, deras Fört trust. Det. Eller precis. Mm. Så jag blev ju jätte... Jag kom hem före andra för wow. att jag, till exempel, för att dra ett exempel. Men de var såhär, vi litar på att du gör mm. på att du sköter det Vi litar mm. på att du inte går över den här gränsen. Den här gränsen. Och jag vet inte, för mig funkade det väldigt bra att vara väldigt starkt. Mm. Starkare än att någon skulle bara inte tro på mig. Jag sitter upp och väntar. Och... Kommer
0: du en minut efter? Mm. Mm.
4: Utegångsförbud. Mm. Och det försöker jag tänka på mina barn också. Att jag lit- litar på dem. Och det också handlar om att lita på så här, jag litar på att du klarar ta in möblerna. Nej, <laughs> precis. Nej men liksom vad det kan vara. Du kommer ett bra exempel här. Att du sköter eller att du... Jag är lite på att du, att mm, du... På att du det. Mm. Och då bygger med också någon slags självkänsla och självförtroende Det det tror jag. Mm. Att man, du, klar, du klarar det själv. Mm. Jag behöver inte göra allt mm. åt dig. Eller jag behöver inte hjälpa dig med allt. Mm. Det försöker jag tänka väldigt mm. ofta. För det är ju lätt att man, jag gör det åt dig. Ut i läxorna just men mycket annat. Mm. Men så här... Nej, nu får du göra det mm. själv. Och det är så de växer, tror jag. Det tror jag också. Ju mer ansvar, desto starkare blir de. Mm. När de känner att de faktiskt kan klara av saker. Men sen framförallt så tror jag så här kärlek. Och jag tror mm. att det är så mycket fel man gör att det ändå kan kompenseras upp med kärlek. Mm. Eller så ofta man är ett dåligt exempel. Men att så länge ändå kärleken finns mm. så tror jag man kommer rätt långt. Mm. 100 procent. Tänker jag.
0: Bra slutord, <laughs> tycker jag.
4: Något som världens präktigaste jag <laughs> Blei. Ja, men Det är jobbigt också, tänker jag. Och det är väl Alex Schulman som alltid har pratat om att man kommer. Man kommer ju facka upp som fäll. Jag vet att mm. hon kommer ju sitta 100%. där. När hon är 20 med sina kompisar och bara mina fällor var så dåliga.
0: Jag fick aldrig göra det här. Eller, eller. Nej, exakt.
4: Mm. Mm. Men, och vad jag än gör. Så att jag tror att det spelar ingen roll. Hon kommer ändå hitta det som har traumatiserat henne. Precis. Anämparen.
0: Men det är ju också då, apropå det här med sömnen. Du kommer inte kunna bli pigg just nu. Så skit i att ja, försöka. Det, det är lite samma sak. <laughs> ja. Jag kommer inte kunna vinna 100%. Nej. Jag kommer inte kunna vara en 100% fantastisk förälder som... Så det är som ens, försöka. Nej, men, mm. Exakt. Alltså klart, man vill ju ja. försöka. Mm. Men liksom att ha den kniven mot sin strupe mm. i alla fall kan man ju kanske släppa och vara okej okay med att man mm. inte är perfekt. Mm. Verkligen. Helt rätt.
4: Bra. Mm. Knyta ihop på sådana här. <laughs> <laughs> tack så ja. hemskt mycket.
0: Tack själv. Tusen tack, Mikaela Blej, för att du ville komma till podden och berätta din sida av myntet så viktigt. Men låt oss nu prata mer om de här ämnena med poddens egna expert, Paulina Gunnar. Hold
5: Pau up!
0: Du, det här med att säga ifrån till barn, sätta gränser och så vidare, det tror jag att vi är liksom, ganska överens om att det är en bra sak, i alla fall mm. det här med man sätta gränser. Det har varit mycket diskussion fram och tillbaka om man får säga nej som förälder eller mm. inte. Va, vad är din liksom, generella eh, tankar kring det här med att
6: liksom, sätta gränser, säga nej, säga ifrån? Ja men alltså, absolut. Det är klart att man ska se från till barn och sätta gränser. Barn behöver guidning. Att mm. inte ha gränser och inte få uppfostran det är ju inte kärlek. Nej. det är ju lätthänt att man tänker att det är något auktoritärt och något svårt kanske också för oss att sätta gränser ja. för att ibland är ju barn i faser generellt så här att som människa så vill man ju hävda sin rätt och då kan man också räkna med lite motstånd som förälder om man sätter gränser och det. det är inte alltid jättekul liksom, men det är klart att barn behöver gränser Barn som inte får gränser, det, det är inte kärlek. De behöver få veta vad som är rätt och fel och varför vi mm. eh, tycker att det är rätt och fel. Och mm. framförallt hur gör man istället? Jag har skrivit ja. en del om det som kallas för positiv omformulering. Att man, eh, apropå det här med att säga nej, eh, det. för det är klart att vi måste kunna säga nej. Eh, men man kan ju också eh, använda sig av positiv omformulering och förklara vad det är man ska göra istället. Ja. Och det är ju också kan ett ni sätt ge
0: något
6: att typ om, om vi säger så här men spring inte här. Ja, men, vad vill vi att de ska göra då? Men gå och håll med handen. Eller här inne går vi lugnt. Ja. För att Eh, kasta inte sand där till exempel, ja, men här kan du lägga sanden eller ja, klassiskt exempel i just nu i vårt kök är att min dotter smyger in i badrummet och hämtar vatten eh, om, ja. och om och om och om och om igen <laughs> eh, ett, ja. och eh, hon får inte det för grejerna förstörs liksom i hennes leksakskök i köket ja, på ja, trädgolvet ja, ja. Mm. och då eh, då säger jag ju att det är klart hon får leka med vatten men det gör man i duschen och du får jättegärna bada och, och där får jag gärna leka med vatten. Men här kan vi inte leka med vatten. Och ja. det är också ett sätt att sätta gränser. Säga nej. Men också använda sig av positiv omformulering. Och, och berätta. Vad är det är vi annat alternativ. Liksom. Ja.
0: Mm. Vad är det vi vill att du ska göra?
6: ja så att det här är med att, För det är lätt hänt också tänker jag. Om man som förälder. Ja, men man läser lite artiklar och eh, får en massa tips om att så här, nej, man ska inte säga nej utan man ska ha positiv omformulering istället. Att, det, att frånvaron av nejet också blir frånvaron av gränser. Det är ju inte det, Precis, tanken. det tänker
0: jag mycket på. Det är ja, ju lite nej, farligt.
6: Nej, När exakt. vi tror att vi får inte säga nej till barn för det är dåligt. Mm. Nej men så, det är ju inte så det är utan det mm. handlar väl mer om att, hur man formulerar sig också för att barn ofta möter många nej under dagarna. Just det. Så det är väl ett sätt att få med sig barnet och eh, få en lite positivare stämning och eh, guida barnet i en, en riktning som är vettig. Liksom. Just Men där behövs gränser.
0: Precis. Och då, för det vi var inne på lite, det här just det du var inne på där, jag och Michaela, här tidigare, att, att liksom... Det kanske har blivit lite snebridet just det här mm. med nejet. Att det blev liksom, nu ska vi inte säga nej. Och mm. då blir det precis som att, nej men då sätter vi inga gränser nej, alls. Mm. Ehm, och vi pratade lite om det här med att liksom att uppfostra eller att sätta gränser. Det krävs ju lite jobb och lite mm. tid att lägga ner det och vara med. Och det är delaktigt och sådär. Och vi har ju liksom gemensamt har vi liksom märkt en tendens jag har också skrivit mycket om det här i Aftonbladet i mina krönikor, liksom mm. att ungdomen idag mm. <laughs> liksom är väldigt med det här med körlade barn mm. Mm. Eh, har inte riktigt koll på gränser och mm. r- rättigheter versus skyldigheter mm. det, vi har tappat liksom någon känsla för kollektivet att vi måste, vissa saker måste vi göra för varandra mm. det är väldigt mycket jag, jag, jag eh, och sådär och då följde frågan lite på det. Är vi liksom inte beredda idag, föräldragenerationen idag att liksom lägga ner det här jobbet som krävs för att liksom sätta gränser och så vidare?
6: Alltså det är... är det att vi
0: inte fattar liksom?
6: Det ja, är en otroligt intressant fråga. Det blir naturligtvis liksom, när vi pratar om föräldrar så är det många grupper inom gruppen föräldrar. Ja, såklart, ja. Men jag som jobbar med barn och föräldrar Eh, möter ju också andra som jobbar med barn och föräldrar Och uh. eh, det fick mig faktiskt att tänka på två samtal jag haft ganska eh, nyligen En som möter många barn och föräldrar i sitt jobb Hon beskrev det som att eh, där hon jobbar i alla fall så jobbar föräldrar väldigt mycket Och hinner inte riktigt uh. med sitt föräldraskap Just det. Och det är en annan typ av utsatthet. Och då mm. obs, pratar vi inte om ensamstående eller självstående föräldrar. Och eh, de som inte har något alternativ. Utan där man kanske faktiskt inte riktigt är... Ja men det kan ju låta hårt. Men det är ju så här det är. Att man kanske faktiskt inte är beredd att lägga ner tiden som krävs på våra föräldrar. För att Nej. livet är fullt av en massa annat. Man väljer annat. mycket
0: annat istället. Ja.
6: Just det. Eh, men också ytterligare en person som möter många barn och föräldrar och har många föräldrarsamtal som beskrev att, och det vet jag, det hör jag från många också, att många föräldrar är osäkra idag. Mm. Man vet inte riktigt hur man ska göra. Och det går ju trender i föräldraskap. Apropå det vi pratade om nyss. tänker att för kanske backa 50 år i tiden så sa föräldrar bara att du, din vilja sitter i trätopparna i skogen. <laughs> Idag så är det så att barns rättigheter enligt svensk yeah. lag. En artikel yeah. i barnkonventionen som säger att barn har rätt att göra sin röst hörd och vara delaktig beslut. Jaha, vad betyder det nu att ska barn få bestämma jättemycket? Och dessutom går vi mot en mjukare föräldrastil där man helst inte ska säga nej där man gärna ska jobba med positiva omformuleringar som jag har skrivit en del om. Ja, men där är det plötsligt kan bli ganska osäkert. Ja, bara Hur gör jag då? Exakt. För att,
0: f- och också där vi lever i ett Google-samhälle där det finns 3018 olika mm. experter
6: liksom. mm. på olika saker. Ja. ja, men alltså så här, för att jag tänker att på, på ett sätt så, så, för att göra lite nyanserat så är det klart att föräldrar har andra förväntningar och krav på oss idag än vad man hade förr. Vi, vi är ofta mm. två arbetande föräldrar eller om man är självstående så så drar man hela lastet själv och man ska ha det på ett visst sätt och det kostar pengar och därför tid men å andra sidan är föräldrar idag generellt sett väldigt bra föräldrar och väldigt medvetna och pålästa men också ganska ganska osäkra och här undrar jag om det inte lätt blir lite perfektionistiskt också att i det blir så höga krav att vi nästan backar istället för att man inte ska göra fel eller skämma ut sig eller um, att ja, den här osäkerheten kanske gör att man inte gör saker istället uh, och då blir det ju ett problem såklart Verkligen mm.
0: Superintressant, det här kan man ju verkligen, det skulle kunna bli ett, ett specialavsnitt nästan tänker jag ja. mm. Det är intressant För inte så länge sedan så var vi också inne på det här med att svara på stora frågor och stora problem mm, mm. Eh, för barn. Då pratade vi också mycket att det är helt okej att säga att man inte vet. och Nu ska mm. vi ta reda på det här tillsammans. Liksom. Mm. Mm. Det är ju en bra ingångsvinkel liksom, att ha med sig. Finns det något annat här man ska ha med sig till... Liksom, nu, det kan ju vara, jag tänker att det är också olika åldrar, mm, eh, mm. typ tonåringen kan ha ett problem och fyraåringen har ett annat liksom, mm. men det, liksom, finns det något, jag tänker i förhållningssätt just till de här större problemen, förutom då att man, det är okej att säga att man inte vet, mm. finns det något annat eh, förhållningssätt man kan ha när man ska prata om stora saker.
6: Mm. Ja, men exakt. Och för de som inte lyssnade på det avsnittet så kan man ju säga att det är okej att säga att man inte vet, men att barn då får med sig, oavsett ålder, att vi vuxna kan hjälpa dem att ta reda på saker. Och det kan också skicka med en en trygghet och själv en koll på i framtiden när barn står där själva och inte vet kanske när de själva är vuxna, att det är okej. Så så får man absolut svara. Det andra skulle jag säga är att svara ärligt. Om barnen har stora och stora och svåra frågor eller problem. Att man är ärlig. Jag tänker att det klart det beror på vad det handlar om, men man ska med sig att man ger liksom lagom mycket info och då är frågan vad är det? Men då kan man mm. tänka, blir mitt barn hjälpt av att få veta det här? Om det till exempel rör katastrofer som krig eller något terrordåd eller kanske att någon är svårt sjuk till exempel så kan man först ta reda på vad vet barnet redan? Vad rör sig, Vad är det för frågor som rör sig i huvudet här? Och att svara ärligt men också fundera på i våra svar, blir mitt barn hjälpt av att få veta det här? Och ju ja. äldre de är desto mer vet de och desto mer kan de hantera och desto mer tid kan vi ha för samtal liksom, tillsammans. Um, för barn kan behöva få prata om även om svåra saker och svåra problem. Och det är också väldigt lätt att barn i synnerhet med människan generellt skapar egna svar på saker. Så ja. får barn inte prata om svåra saker som de går att fundera på. Ja, men då, då kommer de säkert hitta på något eget svar. Och vilket kan mm. vara ännu värre än det svaret mm. du har att ge. Just det. Um, och nästa steg skulle jag vilja säga är att ta hjälp av andra om hur du kan prata med barn om svåra saker beroende på vad det rör. Det finns mm. jättemånga bra artiklar. Eh, liksom blogginlägg jag har skrivit om eh, hur man kan prata med barn om, om kriget. Jag har skrev någon gång när det här terror i Stockholm var men även om hur man kan prata med barn om sorg. Det finns väldigt många bra artiklar och, och tips och så att mm. ta till sig av. Det finns också en jätteduktig psykolog som har skrivit en bok som heter Allt som händer inuti, som är för barn för dig som är förälder som har barn i lågstadie och mellanstadiet. Så den ja. kan man bläddra i själv som förälder också för att mm. se hur angriper hon det här ämnet. Ja, det. Men också som barnen själva liksom kan bläddra i. Och sen skulle jag säga som en sista bit, det här är också naturligtvis ett jättestort område så jag tänker om jag ska avrunda någonstans så tänker jag också att att det är att fånga upp känslorna som finns i det här. För tankar är en sak frågor är en sak, problemen det är något kognitivt, tankemässigt men till det här kommer det också känslor det sätter sig liksom i kroppen så fånga upp känslorna när barn kommer med svåra frågor och problem vad väcker det för känslor? Mm. Och att lyssna in barnet i det här fallet. För att som nu när vi spelar in det här så, så är det tyvärr ett krig som pågår. Ja. Mm. Och eh, här är ju lätt hänt att vi vuxna kanske tänker att de här väx- känslorna växer i mig när jag möter den här informationen. Men det behöver inte betyda att barnet eh, upplever samma sak.
0: Nej, just det.
6: Så ta reda på vad det rör sig för frågor och tankar. Men ta också reda på vad det rör sig för, vad det väcker för känslor i barnet. Uh, och, och prata lite grann kring det. Hjälp barnen få ord för de känslorna. Hjälp barnen med att hitta det i kroppen. Hur känns det i kroppen när du är orolig? Mm. Eller var, var, var sitter det ledsna någonstans? Uh, vad sitter de oroliga tankarna? Uh, men också fråga, vad behöver du när ja. du är orolig, eller rädd, eller ledsen, eller vad det nu kan vara som har väckts, liksom. mm. Och det kanske inte barnen vet på en gång. De kanske säger, jag vet inte. Men, mm. men återkommer vi till det här så, så väcks också en, en blick inåt mot den egna kroppen och de egna tankarna och egna känslorna hos barnet så att de bekanta sig med att man faktiskt kan börja ta reda på lite grann vad, vad behöver jag när jag känner så här. Um, och sen skulle jag säga, komma ihåg att man brukar säga att sorg är randig. Eh, barns sorg okay. är randig. Och det är att en stund så kan det vara en rand av att nu, nu är det jättelässigt eller jätteoroligt. Men sen så plötsligt så vänder barnen uppmärksamheten till ja, ah, nu vill jag ut och leka plötsligt. Liksom. Ah,
0: ja, ja, och sen kommer de
6: tillbaka till det ledsna. Och så är det mm. sådär randigt. Mm. Ehm, och det är också viktigt att ha med sig när barn kommer med svåra, svåra problem och frågor. Mm. Att eh, det kan, de kan släppa det sen ganska snabbt. Och då är de färdiga. Och då kan man låta dem vara där. Men sen kan man räkna med att de kanske kommer tillbaka. Eller att man frågar och fångar upp igen. Så att man kan fortsätta prata om det där och bearbeta det som är svårt
0: Precis. Toppen Paulina Gunnardo Tack för det Du hittar mer av Paulina på hennes blogg På Motherhood Där du av en händelse också hittar min blogg Och Michaela Bly Och henne hittar du framförallt i bokhandeln Men också på Instagram naturligtvis Missa inte också att Vattnet går alldeles snart kommer med nytt avsnitt På måndag Och såklart Vattnet går finns också som mammagrupp på Facebook Välkommen dit allihopa Ha nu en riktigt riktigt härlig dag